0: Assim como no Brasil, alguns países da Europa passam por processos eleitorais em 2022. Neste fim de semana, a Hungria foi às urnas e deu ao primeiro-ministro Viktor Orbán o seu quarto mandato consecutivo.
1: Viktor Orban vai continuar à frente da Hungria após vencer as eleições gerais neste domingo. Para enfrentar o primeiro-ministro, a oposição formou uma aliança inédita de seis partidos, com o objetivo declarado de derrotar o governante considerado autoritário.
0: Lá, houve um movimento parecido com o que se tem ensaiado aqui no Brasil. Partidos de direita, centro e de esquerda formaram uma frente ampla para tentar derrotar o governo de extrema-direita de Urbã. Havia expectativa de que a oposição conseguisse mais cadeiras, o que permitiria mudar a constituição do país e diversas leis. No entanto, com os resultados, Orbán segue tendo uma maioria larga.
1: Marcos Zói, prefeito conservador de 49 anos, teve a difícil tarefa de reunir o apoio de seis partidos heterogêneos de direita social-democratas e ecologistas. Unidos pela vontade de derrotar o autoritário Orbán, os partidos desejam acabar com a chamada transformação iliberal, iniciada em 2010, que segundo a União Europeia implica em vários ataques à democracia.
0: No cargo desde 2010, Orbán tem enfraquecido instituições, formou um judiciário a favor de seu governo e é acusado de usar a máquina pública e a imprensa para esmagar a oposição. As violações à democracia e os ataques contra minorias são cada vez mais crescentes, em especial a população LGBTQIA+. Entrou em vigor hoje na Hungria a lei que proíbe a abordagem da temática LGBTQIA+, nas escolas do país e em filmes e campanhas publicitárias voltadas para menores de 18 anos. Vitor Orbán é também um aliado do presidente russo, Vladimir Putin. Durante a eleição, ele se apresentou como um defensor da paz. Orbán declarou que não vai fomentar a guerra enviando armas para a Ucrânia, nem prejudicar os interesses húngaros ao impor uma proibição à importação do petróleo russo. Orbán não chegou a apoiar o avanço militar da Rússia, mas não criticou Putin ou uniu forças com Polônia, Reino Unido, Alemanha e outros países europeus que estão ajudando a Ucrânia a se defender.
1: O primeiro-ministro húngaro costuma manifestar a proximidade com Moscou em inúmeras questões. Ao longo dos anos, ele se tornou o líder da União Europeia mais próximo ao Kremlin. E desde a ofensiva militar russa na Ucrânia, Orbán se recusou a entregar armas à Ucrânia e implementar sanções que privariam os húngaros do valioso petróleo e gás russo.
0: Expoentes da direita ultranacionalista na Europa fizeram questão de cumprimentar Vítor Orbán pela vitória. É o caso do italiano Matteo Salvini, que usou as redes sociais para felicitar o líder húngaro. Marine Le Pen, candidata a presidente na França, também usou as redes para parabenizar Orbán pela vitória. Ela disputa as eleições no próximo domingo, podendo ampliar o poder nacionalista no continente mas esse é um assunto para a segunda parte do podcast. Para entender a vitória de à Hungria, e o que ela significa para a Europa e para o mundo, a gente vai conversar agora com Carolina Pavese, professora de Relações Internacionais da ESPM São Paulo e doutora pela London School of Economics. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Oi, Manuel, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Adoro os convites. Começando então a, a analisar justamente essa eleição na Hungria, professora, o fato de Vítor Orbán ter uma proximidade com Vladimir Putin da Rússia, sua vitória eleitoral torna o cenário mais assombroso para a Europa?
1: Olha, essa vitória realmente ela foi recebida com um sabor amargo por boa parte dos líderes europeus, sobretudo aqueles que já vinham torcendo para uma eventual derrubada do Orbán, que tem causado muito problema para a União Europeia, para a democracia na Europa, desafiado diretamente a Europa. E agora, com a questão mais pontual da guerra da Ucrânia, também feito uma proximidade com o Putin ou, de certa forma, colocado um pouco de panos quentes nas medidas mais incisivas que a Europa e a OTAN, né, duas organizações das quais a, a Hungria é membro, é, tentado amenizar um pouco para o lado do Putin e isso não é bem visto. Né? Inclusive tem afastado o Orbán de um aliado seu, que é o Duda, da Polônia, justamente por não convergirem em relação à posição com relação ao Putin né? é importante a gente enfatizar que o Orbán tem bom relacionamento com o Putin pessoalmente e a Hungria tem uma dependência energética muito grande da Rússia, mais de 90% do gás e cerca de 65% do petróleo da Hungria vem da Rússia, então também é uma condição material objetiva que cria um vínculo forte e que aumenta os custos de uma eventual sanção né?
0: professora, dá para traçar paralelos da eleição húngara com a eleição brasileira, dado o perfil conservador, muitas vezes extremista, de ambos os presidentes, tanto o Urbano quanto o Bolsonaro?
1: Dá sim, Emanuel. É importante colocar numa perspectiva mais ampla, histórica, inclusive, essa vitória e o que ela simboliza para o populismo e para a extrema-direita. Né? Nós vemos, o Orbán é uma figura que desponta aí na política da Hungria, já na década de 90, no final da década de 90, como um militante de movimentos anticomunistas, depois ele ascende né, com seu partido Fidesz, que é um partido de extrema direita, ultranacionalista, que é uma próxia, às vezes, do fascismo, com um discurso muito xenófobo, né? então, é, foge inclusive bastante do que nós vimos enquanto narrativas dominantes na né, Europa, de liberalismo, democracia, e ele ascende em 2002, pela primeira vez ao cargo de primeiro-ministro, é, faz um governo que é considerado relativamente moderado, até 2010 a gente tem os analistas afirmando, inclusive vendo com bons olhos a transição da Hungria pós-União Soviética, de uma autocracia para o que eles afirmavam ser uma boa democracia, então em primeiro mandato esse governo do Orbán de 2002 é visto relativamente como moderado, mas aí ele perde em 2006 para um líder socialista, e isso causa uma certa revolta pessoal, inclusive no Orbán, que reforça um movimento anticomunista novamente, nacionalista, cristão democrático, e vem com um partido muito mais forte na sua agenda de extrema-direita, inclusive puxando o um movimento, ele faz um discurso emblemático em 2009, onde ele afirma que ele vai ficar no poder por 20 anos, isso em 2009. né? Então, pela sua profecia, nós ainda temos até 2029 do seu governo. Pois ele acende, ele ganha as eleições em 2010, né, o Fidesz tem maioria, portanto ele se torna o primeiro ministro eleito, e a gente tem desde então essas quatro reeleições consecutivas há 12 anos, aí com um governo sendo cada vez mais autoritário, cada vez mais de extrema direita, muito, um governo muito criticado, que logo de cara promoveu uma série de reformas constitucionais para aumentar o seu poder, ele fez mudanças, inclusive no processo legislativo, na questão de votos dos distritos, para que distritos onde ele tinha maioria tivessem mais votos ainda, então ele foi fazendo uma série de reformas que alguns analistas chamam de é, fascismo soft. Soft não porque ele é brando, mas porque ele vem de uma forma um pouco mais suave né, e menos abrupta e vem aos poucos. Então essas reformas elas acabam acontecendo de uma maneira menos perceptível quando se dá conta já já está instaurada uma mudança de curso nesse processo democrático que agora está cada vez mais distante. né? Promoveu reformas na Constituição, mudou o sistema judiciário, então ele demitiu ou forçou a aposentadoria de todo mundo com mais de 62 anos e colocou os juízes que são de seus partidos e aliados fez uma perseguição maciça à imprensa livre. É, hoje nós temos mais de 90% da mídia na Ucrânia é controlada ou por agências estatais que têm um viés ideológico muito partidário ou por empresas dos Oligarcas, né, ele forçou as empresas de mídia privada a serem vendidas para os seus grandes oligarcas, que são seus apoiadores, então ele controla, basicamente, o tem o um controle basicamente de 90% da mídia, além de uma percepção grande a grupos LGBTQIA+, a pauta de gênero em geral, né, a oposição a ONGs e, inclusive, um ataque pessoal ao Jorge Soros, que é o seu fiel número um, é, inimigo aí, então assim tudo isso é muito preocupante quando nós acompanhamos e voltando ao ponto inicial isso se insere de um, dentro de um movimento de ascensão na extrema direita na Europa que começou no início dos anos 2000 tomou mais fôlego com a crise econômica de 2008, que gerou uma grande dissatisfação da população com a condição econômica e que se acentuou em 2015 e 2016 com a crise dos refugiados sobretudo da guerra da Síria mas que deu margem para esse crescimento de um sentimento nacionalista xenófobo de partidos e de líderes populistas. E aí nisso a gente traça um paralelo com a ascensão e com a vitória de Jair Bolsonaro aqui no Brasil em 2018, mas também com as eleições de Donald Trump em 2016, que todos esses se inserem dentro desta mesma linha. Né? É, lideranças populistas que vêm uh, propagar uma... A mudança radical no curso da política, né, se colocando como apolíticos ou como políticos não convencionais, independente da longa tradição que eles possam ter na política, polarizando a sociedade um discurso claro de bem contra o mal, né, numa perspectiva bem maniqueísta, de uma perseguição às elites, e aí elites não só elites econômicas, mas elites por exemplo a mídia, a academia é, outros políticos alguns grupos em especial né, e tudo isso se insere dentro dessa, desse padrão de que nós classificamos como governos populistas com um viés ideológico de extrema direita, então não é um movimento isolado nem aqui nem na Europa, mas se insere dentro de uma fase da política que precisa ser muito bem examinada e que por trás tem um descontentamento grande da população com o status quo da política. Né?
0: Bom, dada essa eleição recente e a maneira como a senhora muito bem explicou, né? como o Orbán ou o Estado da Hungria para si, a cada ciclo eleitoral fica cada vez mais difícil para a oposição se colocar como uma real alternativa. Quando a gente fala em morte da democracia, isso a gente encontra na prática o que a Hungria está vivendo nesse momento, professora?
1: Certamente, Emanuel. É, o Orbán gosta de falar que ele é uma democracia iliberal, né, com o I na frente, então justamente para se contrapor a uma democracia liberal é, sem a gente pensar que o liberalismo é a base, inclusive, da democracia. Né, o respeito e a pluralidade fazem parte do, da essência da democracia. Mas hoje o que se fala é que a Hungria já deixou de ser uma democracia, porque a gente tem basicamente um partido único controlando. Hoje são 199 assentos no Congresso e o Fidesz ocupou, venceu agora 135 assentos. Né? Então uma vitória esmagadora que ele vem consolidando cada vez mais é, num processo eleitoral que foi acompanhado por observadores, Levantou-se muito a possibilidade de fraudes nessas eleições. É, o parecer é de que o processo foi, de certa forma, sem fraudes muito explícitas, mas que não foi idôneo nem foi um processo imparcial, uma vez que ele controla toda a imprensa. E, por exemplo, só para ilustrar, dos 20 mil outdoors para a campanha eleitoral que o governo disponibiliza, só 2 mil foram alocados para a oposição, 18 mil ficaram com o Orbán, né, então a gente vê aí uma campanha muito grande, de uma forma muito desleal houve uma coalizão, isso foi interessante os partidos de oposição, seis partidos se juntaram numa coalizão para tentar derrubar o Orbán e perderam de uma maneira é, bem forte, né? Então a gente vê a dificuldade que se tem, porque é justamente essa a estratégia controlar as instituições. Né, controlar a vida social e política do Estado sem necessariamente precisar dar um golpe. Né? E aí volta, porque eu estava falando inicialmente de um fascismo soft ou de um fascismo dissimulado, talvez seja uma tradução melhor, né? onde ele vem de uma maneira imperceptível comendo pelas beiradas e quando é, a gente para para analisar o que restou dessa democracia e dessas instituições na Hungria, a gente vê que elas estão completamente corrompidas. Aliás, corrupção também é uma marca desse governo.
0: Né? Daqui a pouco a Carolina volta para a gente continuar essa conversa. Como dissemos anteriormente, a força dos ultraconservadores pode ser ampliada na Europa neste próximo domingo, quando ocorrem as eleições francesas. A pesquisa de intenção de voto mais recente do Instituto IFOP, aponta um segundo turno entre o atual presidente Emmanuel Macron e a candidata nacionalista Marine Le Pen. Desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, Macron tenta se mostrar como um líder que sabe governar em tempos de crise. O presidente francês Emmanuel Macron vai ao leste europeu, ele vai se reunir com o polêmico autocrata russo
1: Vladimir Putin. A viagem é parte dos esforços aí que a Europa está fazendo para tentar cessar a crise na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.
0: A favor de Le Pen tem um apoio declarado do quarto colocado nas pesquisas, o comentarista televisivo de extrema-direita Eric Zemmour. Le Pen tem trabalhado nos últimos anos para melhorar a imagem do partido dela, que era visto como racista e xenofóbico, e tem evitado defender, como no passado, a saída da França da União Europeia.
1: Le Pen quer proibir o uso de lenços na cabeça, cortar a imigração e é contra o casamento gay. Enquanto ela promete tornar mais difícil a qualificação para o asilo, Macron quer acelerar o processo.
0: Vendo a ameaça ultraconservadora crescer no país... Um movimento tem sido posto em prática, o de pedir para que eleitores de esquerda, os que pretendem se abster, deem um voto útil ao candidato da esquerda, Jean-Luc Mélenchon, para tentar levar o terceiro colocado nas pesquisas ao segundo turno. No entanto, diante das mudanças acarretadas pela globalização e por ondas migratórias, os partidos de esquerda passaram a perder apoio na França. Mas, afinal, estamos presenciando um avanço da ultra-direita na Europa? O que isso pode significar para o restante do mundo? E no Brasil, qual a influência que esses resultados podem ter? Para concluir aqui a nossa conversa, voltamos a falar com Carolina Pavese, professora de Relações Internacionais da ESPM São Paulo e doutora pela London School of Economics está falando aqui sobre... A gente falou há pouco né, sobre o Vitor Orbán. A Lepan, na França, pode ser vista como uma representação do Orbán ou há diferenças, professor? Professor?
1: Olha, é, a Lepan, ela, inclusive, tem também despontado nas pesquisas como uma forte candidata a enfrentar o Macron no segundo turno. Tem tido uma ascensão muito rápida nessa nessas últimas pesquisas, né? E ela foi uma das primeiras, inclusive, a parabenizar o Orbán pela sua vitória, juntamente com Salvini, na Itália, que também é um líder populista de extrema-direita. Né? Então, a gente vê uma aliança da extrema-direita tentando resgatar aí, ou criar alguma, é, algum vínculo e algum núcleo de apoio, uh, o que prova uma certa identificação da Lepan. A Lepan tem tentado nessa última campanha, se desvincular um pouco desse discurso xenófobo que marcou a sua campanha no pleito anterior, né, e que mesmo assim lhe garantiu um número grande de votos, mas ela vem, desde que ela assumiu o Partido Fome Nacional, que foi fundado pelo seu pai na, em 1972, desde 2011, quando ela assumiu a presidência do partido, ela entrou num processo de desmonização do partido, né, porque é um partido, obviamente, muito controverso, foi fundado com uma agenda fascista, com o apoio de saudosos do, da monarquia, do colonialismo, então com uma agenda bem retrógrada, muito de extrema direita, e que foi muito combatida, inclusive, e um partido muito rechaçado dentro do cenário da democracia francesa. Em 2011 ela vem com essa proposta de né? e cada vez mais, inclusive agora, nessa última eleição, ela tem evitado utilizar o nome do partido o Fundo Nacional, a Frente Nacional, uhum. é justamente para se colocar como uma candidata que mudou. Quando a gente olha o plano de governo dela e a agenda de trabalho, pouco mudou de fato, mas é uma tentativa de se projetar como uma nova... Le Pen, uma Le Pen moderada até porque a gente tem agora o Zemur, que é um líder também de extrema direita e que ele tem se encarregado de incitar esse, esses discursos xenófobos, racistas, que a Le Pen até então era a responsável. Né? Então essa narrativa continua forte é, na política francesa, mas agora na figura de um outro candidato que não tem possibilidade imediata de ir para um segundo turno, que dá para a Le Pen a possibilidade de adotar Tá um discurso mais moderado para garantir que ela vá para um segundo turno.
0: Agora, é curioso, professora, como a Le Pen e seu partido conseguem dialogar mais com as bases sociais do que a esquerda na França. Por que, que a esquerda patina tanto na França, professora?
1: Olha, a gente pode inserir né, essa ascensão da, da Le Pen, é interessante porque esse partido, como eu mencionei, começa lá na década de 70, então é um partido que tem aí, faz 50 anos agora, então com longo histórico, e que era um partido muito minoritário, quando Jean-Marie Le Pen, que é o pai da Marine Le Pen, era o presidente, era um partido muito minoritário, embora ele tenha ascendido, e inclusive o Le Pen é hoje membro do parlamento europeu. É um partido que te, faz um discurso populista na sua natureza e que desafia o globalismo, que desafia o establishment, que desafia a política convencional, que é uma política na qual a esquerda faz parte. Né, então a esquerda não se reinventou e não reinventou o seu discurso. E sobretudo na França, onde a esquerda é ainda muito forte, né, sobretudo os movimentos sociais, os movimentos sindicais, e a, a esquerda na base, né, mesmo que a gente veja uma presença menor em nível federal, em nível né, nacional, mas ela ainda é muito forte na base, há uma tradição muito grande da esquerda na política francesa, de modo que quando se pensa em política é difícil desassociar também desses partidos que seguem uma linha mais tradicional. Então aparece Le Pen uh, com esse discurso é, inflado e que vai justamente se contrapor à política convencional e vai falar o que nós escutamos por aqui também, que até agora não deu certo e que, portanto, está na hora de se reinventar a política e se radicalizar a política também para se derrotar um inimigo em comum. Né? E esse inimigo é a globalização, esse inimigo é o estrangeiro e esse inimigo é a própria esquerda que governou por muito tempo a França e que fica fácil, portanto, atribuir boa parte dos problemas do Estado a governos de esquerda, né? uhum. embora isso seja uma leitura extremamente simplista da questão.
0: Só para a gente fechar, professora, queria te ouvir, de que maneira a guerra na Ucrânia se insere na, na eleição francesa e se favorece o Macron?
1: A França esse semestre ela estava à frente da presidência do Conselho da União Europeia, né? Então isso dá uma do Conselho Europeu. Então isso dá uma posição de prestígio para a França, a gente viu uma liderança e tem acompanhado uma liderança grande da França coordenando a posição da União Europeia justamente por essa função exercida que vai até julho esse cargo, isso já deu visibilidade para o Macron e uma oportunidade de exercer uma liderança, nós vimos também o Macron tentando mediar acordos, tentando fazer um diálogo direto, inclusive com o Putin, coisa que poucos líderes mundiais fizeram, isso de certa forma alavancou por um tempo a popularidade do Macron mostrando-se como uma figura importante projetando a França também como uma liderança nas relações internacionais. Mas a questão é que essa guerra, a, possibil... a gente está vendo a dificuldade de se chegar a um acordo, né? nós vamos ter a primeira rodada das eleições da França, sem ainda uma conclusão dessa guerra, o que também contribui para se pensar que o Macron não conseguiu executar um grande trabalho enquanto um mediador internacional, né? então isso por um lado alavanca o Macron para quem gosta dele, para outros isso serve como um argumento inclusive para defender a sua ineficiência aí num, num conflito. E aí é isso por trás vai incitar novamente esse sentimento de nacionalismo e essa posição da Marine Le Pen, que é uma posição também eurocética, então ela é contra o processo de integração. Anteriormente ela falava inclusive na saída da França desse processo, né, coisa que também é muito polêmica e agora ela já adotou também novamente para ser eleita um discurso mais moderado onde ela afirma que vai rever a posição e que a França vai defender os interesses nacionais, mas sem deixar o processo de integração. Então acho que isso colocou o Macron numa janela de vidro aí, numa vitrine, né? Uhum. E que o deixou muito mais vulnerável, dando margem para ela uh, aproveitar e criticar também a sua atuação em política externa.
0: Até porque ele tem o desgaste natural de quem tava, de quem está no poder, né, professora?
1: Exato, ele tem muitas crises internas para lidar, a economia francesa também é, tem sofrido muito com essa pandemia, isso também ficou abalado, né? a gente tem esse sentimento de dissatisfação que ele enfrentou desde o início, e é é importante a gente pontuar que o Macron também não é um político tradicional, ao contrário, é, ele nunca tinha exercido nenhum cargo no legislativo antes de virar é, presidente da França, inclusive fundou um partido nas vésperas das eleições para ter um movimento seu, que também era um movimento que pregava... Essa essa anti establishment, né, anti sistema, ou uma proposta nova fora da política convencional, e foi eleito justamente com essa proposta de um político diferente, de um político novo, mas que tem um discurso e tinha um discurso mais de centro, mais moderado e que, portanto, era mais palatar para o eleitor e a eleitora francesa.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Carolina Pavese, professora de Relações Internacionais da ESPM, doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics, especialista em Europa. Te agradeço demais mais uma vez a participação por aqui, professora.
1: Como sempre, foi ótimo. Obrigada, Manu.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 5 de abril de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Jefferson Perleberg. A montagem é de Carlos Valério. Escreva para a gente no podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.